2: Canal Osera presenta...
3: Saludos excursionistas y bienvenidos a Osera Radio. Soy Mariluz y como siempre me acompaña Izan. Hola, Izan,
2: Hola, ya estamos en el programa 259.
3: Y tenemos por aquí también a Marco. Buenas, Marco.
0: Hola, qué vocecita tiene hoy Mariluz. <risa>
3: hoy tengo una vocecita un poco cazallera, no sé si es... <risa> no he hecho gárgaras con limón. Y miel.
0: Ha venido hoy... Eh, eh, la verdad es que es raro grabar un martes a las 11 de la mañana. Es raro. Sí, no es nuestra costumbre, precisamente. Pero bueno, eh, seguimos grabando, pese a que sea agosto. Aquí nosotros eh, no fallamos nunca, no tenemos temporadas.
3: Da igual la voz, da igual nuestro estado físico. Estamos aquí al pie del cañón.
0: Pues nada, comienzas de la radio. Hoy hemos traído un programita como muy muy picadito Con muchas cosillas de series, sobre todo series y películas que hemos visto Algún documental y alguna y algún juego de mesa Hoy un, un variadito de verano, una ensalada de verano ¿Por la dónde ensalada empezamos? Ensalada de puntos ¿Empezamos por el paraguas o ese no lo hemos puesto?
3: Sí, hoy La acabo de borrar
0: Ah, muy bien, <risa> Mariluz.
3: Pero sí, sí, la habíamos puesto Ahí
0: está. Ahí está. Umbrella Academy. Tercera temporada de la serie de Netflix, que ya bueno, ya supongo que quien, quien la sigue la está viendo y, y quien no, pues ya la, ya la ha ido abandonando. ¿Qué tal esta tercera temporada? ¿Qué os ha parecido? Esta vez la visteis y vosotros antes que yo.
3: Sí, de hecho la íbamos a traer en el programa anterior y al final lo dejamos para darte tiempo a, a, terminarla. a que pudieras terminarla
0: aún así andaremos con cuidado con los spoilers y, y demás.
3: Haremos lo posible en mi caso al principio se me hizo un poco pesada las cosas como son es, no sé si es ya lo que ocurre con ese tipo de series donde has tenido una novedad en cuanto a guión en cuanto a trama eh, digamos que de base ya había una, para mí gusta una manera original de tratar posible tema de superpoderes ese tipo de cosas que a lo mejor en otras series ya tenemos muy trillado era una manera original de presentarte todo eso. Claro, la sorpresa ya ha pasado en dos temporadas uh -huh. y es difícil a lo mejor mantener el listón de lo que te presentaban ¿no? después del planteamiento inicial. A mí me costó entrar en la serie. Uh -huh. Una vez entrado, la parte central de, de esta temporada me resultó entretenida fue bastante, por lo menos para mi gusto, un increchendo, o sea que por esa parte bien. Y sí que es cierto que para mi gusto el final también se me ha quedado un poco raro. Ahí hay un... no sé, me he dejado un, un regusto agridulce. Así como primera impresión. ¿Tú qué tal, Izan?
2: A mí también. En general la temporada me entretuvo también, pero sí que tiene algunos fallos que te... como que me iban sacando continuamente de la
0: historia. Mm. A mí fue una temporada... No, yo creo que empiezo a estar cansado de, de esta serie. Pero al mismo tiempo sí que es verdad que presenta... Siempre presenta cosas muy novedosas. Y la serie es un un corre que te pilló muy distinto. Cada temporada tiene un arco muy diferente. Tiene una evolución de personajes muy potente siempre. De, o de principales o de secundarios. Siempre te sorprende con, con giros y con... ...y con nuevas formas de tratarlo... ...y por esa parte a mí me gustó... ...mucho, sobre todo... Eh, un increciendo, aunque sí que es cierto... ...que hay un par de episodios en el centro que se me hicieron como... Eh, creo que ya... ...me estás cansando con esto... Mm. ...pero al margen de eso... ...me parece una serie... ...muy disfrutona... ...que... ...que cuando acaba la temporada... ...si, si en la siguiente temporada estuviera... se ...la seguirías viendo...
3: Uh -huh. Sí, bueno, de hecho aquí este acaba Que no sabemos si hay siguiente temporada o no
2: sí, Creo sí, pero que confirmada hay siguiente Pero
0: creo que es la última uh -huh. Pero que es, es Continuo en esta, que parece que te cansa y tal, Pero si, si en ese momento pudieras darle al play Al siguiente episodio lo harías uh -huh. Con lo cual es una buena serie Con, uh -huh. con cosas muy interesantes
1: uh -huh.
3: Para mi gusto, los nuevos personajes Que entran, que aparecen me pasa lo mismo, el mismo tono, la misma sensación que estaba comentando con respecto al argumento, pues me pasa con los nuevos personajes, es decir, al principio no acabo de empatizar con ellos, se me hace un poco extraño, tengo una sensación agridulce porque parece que llego a empatizar en algún momento con ellos, pero es una sensación de sí pero no, es decir, no, no soy capaz de determinar qué es lo que me ocurre en esta temporada, y con los personajes me pasa lo mismo, no sé si es que pasan demasiado por encima con, por ellos y dentro de que son personajes protagonistas el hecho de que tengamos de, de los personajes base, digamos, los que están en desde el principio de, de la Lo, serie. La Academia, la academia de, la... de Umbrella. Con esos tengo más eh, empatía porque mm. obviamente los has visto durante dos temporadas evolucionar, crecer y cambiar. Y con estos... Mm, son ahí protagonistas también muy de sopetón y no acabo de tener sí, su...
2: Aparte los pintan... si sí, ya los Umbrella tenían personalidades... No
3: digamos cuest... nombres ni nada de...
2: Sí, tenían bueno, personalidades no cuestionables sé. en general. Es los nuevos, eh, como que te los pintan incluso peor. Entonces, como que me parece, por lo general, un grupo de personas incluso más insoportables que en ningún momento te dan tiempo a... Encariñarte con ellos, entonces mmm, simplemente los desprecias.
0: Pero yo creo que esta serie, desde el principio, es una serie de gente muy cuestionable. O sea, sí. uh -huh. no hay nadie en la serie que sea perfecto, que sea no, un modelo
2: con los otros. Como aparte, has tenido más temporadas para verla, claro, te, pero... te dan mucho espacio para empezar a conocerlos y y te presentan sus problemas claro, y sus cosas. Claro, tú tienes... Entonces ya te encariñas con los personajes. Estos son despreciables y encima en ningún momento te dan tiempo a empatizar. Claro, acaban de
0: llegar y, y bueno, son despreciables, no todos, uh -huh. y luego tienes... Sí, luces y eh, sombras. Claro, todos. Por ejemplo, el personaje de... A mí hay un personaje que me encanta, que es el personaje de Lila, que creo que... No, en la primera temporada no, no prácticamente no apareció creo que no aparecía, es de la temporada anterior
3: yo creo que es de la dosis y,
0: y es uno de los mejores personajes de la serie sí. y tampoco es un personaje que digas oh ¡cómo molas! Eh, o sea, molas pero con, eh, me gustaría estar a lo tuyo, igual no
3: sino sí, es la sensación de que por ejemplo con Lila, ya que la has uh -huh. sacado al, a la palestra te importa lo que le pase. Es decir, no porque sea buena o sea mala.
0: No, porque ya llevas 10 temporadas con ella. Eh, al final de, de esta temporada. 10 episodios. De, eso, de 10 episodios. Al final de esta temporada, a Sloane ya le coges cariño. Y te saben muy mal las cosas que le pasan. Mm. Uh -huh. eh, por eso el problema es que llega tarde. No, sí, que... no, no llega tarde. Es que son secundarios. Por eso son personajes uh -huh. secundarios. Uh -huh. están, ahí para, están ahí para que los principales hagan cosas. Uh -huh. aunque, sí, sí. aunque les den un peso. A mí, ...yo en ese sentido no veo problema... ...más problema para mí... ...hay una hay una luz y una sombra muy grande... ...en la temporada... ...para mí la luz es la habilidad que han tenido los guionistas... ...y la serie de tratar la transición... ...de Ellen Page a Elliot Page... Uh -huh. ...sí, eso han tardaron trabajado. muy
2: poco en gestionarlo ...lo, lo han gestionado
0: bien. muy bien... Yo, ...para mí me parece brillante... ...muy sencillo... Eh, ...al grano... Eh, ...y además da pie para un, unos momentos muy guays... ...de la serie... ...de, de empatía con, con el personaje... Y para mí, de Sombra, es que el personaje de allison esta temporada...
2: Sí, no. Es de, entiendo
0: su motivación, pero es que es demasiado masculina, una visión muy masculina, muy, muy, además, muy Bruja Escarlata. O sea, es que me parece...
3: Llevada al extremo, que yo bueno, creo que para eh, mí es el problema. A,
0: a ver, Bruja escarlata. escarlata
2: está bastante llevada al extremo, sí.
3: Sí, o mal llevada al extremo, si quieres. Sí que es cierto...
0: Creo que está peor, está muy mal construida. Para mí la. Sí, la, a mí
2: me molesta muchísimo esa. A mí no me La gusta manera nada, en la que la gestionan.
0: No me gusta nada lo que han hecho con ella. El problema. El problema de la transición de. De Elliot Page es que. Eh, Alison se ha quedado un poco. En pitufina involuntaria. O sea, no querían hacer una serie donde había una mujer y un montón de hombres. Y al final se ha convertido en eso. Afortunadamente. Se ha quedado lila y da un matiz también femenino, además con una relación muy chula que tiene con Diego. Uh -huh. y, y la verdad es que esa parte guay, pero la de Allison... Y ah, no. sí,
3: Alison es que consiguen que se haga cansina.
0: Sí, sí. En no es ya... drama, digamos. Claro. Pero... Y, y bueno, pues por lo demás, pues una serie con argumentos muy locos, con giros, con viajes temporales exagerados, con un montón de... Con un montón de cosas exageradas Que mmm, a mí me funciona uh -huh. Y los dos Realmente los dos últimos capítulos eh, Pues son muy llamativos sí.
1: Y
3: Extraño la parte Sin decir así uh -huh. nada La parte del padre que va y viene uh -huh. Y demás sí, Eso
0: ya se veía venir en la temporada anterior ¿eh?
3: El, La locura final Ah pues sí. a mí se me... A mí me dio una bofetada <ríe> en todos el medios. O sea, no, no me lo esperaba para nada.
0: Porque tienes la suerte de no acordarte de, sí. de las cosas. Pero sí, ya en la temporada anterior se veía, se veía algo de esto.
1: Uh
0: -huh. eh, solamente un detalle más. Si os gusta la serie y os gusta un poco el rollo making Off por decirlo así, eh, el director Paco Cabezas, que tiene un podcast muy chulo para, para los frikis de los making Off que se llama Casa Paco, eh, hizo... Eh, dirigió dos episodios de, de esta temporada e, e hizo una especie de diario diario de rodaje, desde que tuvo que irse a Canadá a rodar hasta que terminó el rodaje eh, unos, unas pequeñas piezas en forma de podcast que las ha juntado en un solo programa que yo estuve la tenía lo tenía ahí en la reproductor esperando a terminar de ver la serie eh, no ni se os ocurra escucharlo si no habéis visto la temporada y no queréis que os la chafen y está muy curioso está muy curioso pues, por algunas cosas que comenta, no, no puede comentar muchas cosas, pero algunas cosas que comenta que está muy bien. Destacar siempre el trabajo de Aiden Gallagher como Number Five, que es espectacular. Sí.
3: Es una es decir, te olvidas completamente de la edad que bueno que mm. tiene el actor, que no tengo ni idea de cuál es esa edad, ahora pero joven. Ahora mismo tiene 17 añazos. <risa> pues fíjate. Pues... Eh,
0: es del 2000, eh, eh, 2003. O sea, mm. bueno, ahora tiene ya 19, pero cuando se rodó, porque esto se rodó... Eh, ya hace y hace tiempo, estoy, esto tenía que haber salido eh, a principios de. a finales del año pasado. O sea, que lleva llevaba tiempo rodo, eh, la temporada rodada.
3: O sea, que, que cuando empezó a rodar la serie, estamos pues, hablando de la temporada 3, pero es que esto lleva tres temporadas, valga la redundancia del número. Claro, eh, la serie de luz, pero serie claro empezó... que tenía 15 años o 16.
0: Eh, empezó, o antes. Empezó la tem... Esto eh, no pone fecha del 2019. Si él es del 2003, pues con 16 años empezó uh -huh. a rodar. Uh -huh. Y es espectacular. O sea, es que parece mucho mayor de lo que es.
3: Es que te crees completamente el personaje. O sea, sí, te crees sí, sí. que es un adulto metido en el cuerpo uh -huh. de un niño. O sea, es sí. alucinante. Sí, sí, sí.
0: A mí de los nuevos me ha sorprendido para bien Genesis Rodríguez. Creo que tiene...
3: ¿Quién es Genesis Rodríguez? Sloan. Ah. Uh -huh.
0: Creo que le da... le da un toquecito humano a su relación con uno de los Umbrella. Y, y no sé, en general yo la temporada me ha gustado, la he disfrutado Sí, a mí también,
2: a mí me parece positiva, tiene sus problemas pero está bien.
3: En mi caso reconozco que si al final hay otra temporada, que si ya está confirmada pues la veremos en algún momento sí que me apetece verla aunque ya no es de, del top one de decir en cuanto esté, la quiero ver uh -huh. sí o sí bueno, si se nos demora tampoco me va a importar
0: Vale eh, bueno, ayer nos fuimos a ver una peli. Eh, por comentar rápidamente, vais a tener seguramente la semana que viene un saliendo del cine. No sé si lo, cuando lo publicaré, pero la vais a tener. Pero por, por avanzar, lo que nos ha parecido simplemente eh, Bullet Train, uh -huh. que no se ha traducido al castellano. Creo que el no, de original es, el es han dejado y Bullet Train. Eh, para mí fue un rato muy agradable decir. Sí.
3: Una flipada de película que yo decía, ¿qué
0: flipes? O sea... Sí, se lo han pasado bien, bien haciéndolo. Es una película fresquita de verano. Uh -huh. le, le coge, le coge, eh, es como es como un cartoon, realmente. Es... Tiene vi mucha violencia, pero es violencia de dibujos animados. Uh -huh. Es muy loca y, y un entretenimiento muy de verano. Muy uh -huh. de pasar el rato en el cine.
3: Y muy currada.
0: Sí, sí, está currada
3: A nivel de dirección por lo menos mm -hmm. Es decir, es que no tienes un plano normal Yo creo que En la mitad de la película son Es psicodelia pura
1: Y,
0: Pero... y el 80 O el 90% de la película pasa en vagones de tren Sí mm -hmm. Lo cual tiene, tiene también su mérito Pero vale eh, Pues voy, vamos comentando las cositas que hemos visto Por separado empiezo, empiezo con una cosa que tenía yo en el programa anterior Que no llegué a comentar al hilo de Bullet Train la, una de las actrices que aparecen, de las pocas actrices porque eh, en Bullet Train no aparecen demasiadas es eh, Joey, King, jo, Joey King que tiene una película que se acaba de estrenar hace relativamente poco ahora un mes en, en, en Disney Plus que es La princesa uh -huh. que es un, una película eh, originalmente estrenada en Hulu eh, y que, bueno, el título original es The eh, The Princess. The Princess. Uh
1: -huh.
0: Y el director es un director vietnamita, Lee Van Kiet, que. esta es su primera película para Hollywood. En el cine vietnamita, pues ha llamado la atención con películas de de artes marciales y demás. Pues que han llamado la atención de, de Hollywood y dentro de este como círculo de películas, de tortas asiáticas que llaman la atención, pues. Ya parece que empezó siendo Hong Kong Luego Corea Y ahora parece que están mirando a Vietnam Para buscar eh, gente que haga cosas distintas Y aquí aparte de Joey, King, de Joey King Están Orga Kurilenko y Dominic Cooper Haciendo de villanos hiper exagerados Y es que la película es un locurón Es es un poco rollo la de Bullet Train Es un locurón de, de acción sin parar Es una película medieval pero rollo eh, la jungla de cristal eh, y además esta película tampoco te engaña tú te la pones y a los 5 minutos tú ya sabes si te quieres quedar o no porque empieza lo que se llama en media Res, o sea en mitad de la acción eh, se despierta la muchacha esta aparecen dos guardianes que la han secuestrado y se lía tortas con ellos y a partir de ahí, más no hay más, o sea Torre para arriba, torre para abajo, matando gente, peleando, es un entretenimiento, es muy divertida, no busca ni ningún tipo de, de verosimilitud, ningún tipo de realismo, es una película muy divertida y muy entretenida, no es ninguna maravilla, pero si os gustan las películas de tortas, eh, está muy guay, con, con una muchachita pequeña repartiendo tortas como panes. Uh
1: -huh.
3: Pues nosotros tenemos dos series que podemos así quitarnos de encima también porque sobre todo una va a ser muy ligerita ya que ya la has comentado todo el programa solo es nuestra impresión uh -huh. que es El Caballero Luna uh
0: -huh.
3: y es la bueno, otra de es El hecho, Regreso del de Espía que le hemos terminado De hecho El Caballero Terminamos Luna tenéis
0: en... un charlas de eh, que hice con Frank Guerra que nos quedó nos quedó mejor de lo que yo quería mientras lo grababa <risas> está bastante divertido
3: Pues nosotros eso después... La vimos
2: más tarde porque uh -huh. estábamos viendo alguna otra cosa
3: ¿Y qué tal? ¿Qué te ha parecido, Izan?
2: A mí me gustó, me gusta cómo han llevado todo en general. Esta uh -huh. serie me parece me parece un éxito de las que han... O sea, de todas las que están tirando a la pared a ver cuál queda bien en Disney.
3: Uh -huh. En mi caso, también es cierto, me ha parecido más divertida de lo que me esperaba. Uh -huh. Sin tener ni idea de cómics, ni de este personaje de que iba, ni nada. Me parecía oscura por sí. los pocos trocitos que había visto ¿no? que había visto Marco ahí en la tele y me sorprendió eh, hay un punto divertido eh, incluso en el personaje, bueno de hecho el personaje es el que tiene el, el mismo el contrapunto oscuro y divertido que me llamó mucho la atención y me gustó
0: en el caballero luna como personaje siempre se había dicho y algo de verdad había en su origen que era el Batman de Marvel y lo primero que yo creo que hicieron en el MCU es alejarse de eso. Entonces, en los cómics ha tenido muchas etapas, desde la que era un simple un simple Batman que se vestía de raro por la, y salía a perseguir el crimen con la noche, con su helicóptero Luna, y su, su gran originalidad era principalmente que tenía, en lugar de dos personalidades, tenía tres. O sea, en lugar del de alter ego y el héroe, tenía el alter ego, el alter ego y el héroe pero no la clase de locura que luego se ha ido eh, explorando en los cómics y que se ha trasladado a, a la serie. Creo que la serie tiene dos aciertos principales. El actor...
3: El actor me parece un, un gran trabajo porque además te transmite realmente esas dos personalidades sí, que, que, sean que dos personas distintas directamente. Y te lo crees, o sea, lo ves
2: que y, sí que los actores saben hacer varios personajes evidentemente pero que lo hacen muy bien para uh, la misma historia uh, y el mismo tono uh, y tal
3: y que dentro de la misma película el conseguir cambiar serie. o sea ya no solo perdón serie eh, ya no solo es que obviamente los actores pues tienen esa capacidad para eso estudian y se preparan pero eh, cuando te metes en un personaje saltar a otro tiene uh -huh. que ser muy complicado uh -huh. entonces el conseguir tener en la cabeza, además dentro en la piel, tener interiorizados dos personajes distintos y, y que se muestren claramente, no se te crucen.
0: Y que dialoguen entre ellos. sí Eso, la actriz que ahora vamos a ver en el MCU, eh, Tatiana Masai, él ya os lo hizo en, en la serie aquella de, que ya de los clones, que eran un ah, montón.
3: Ah, pues justo, ¿a esa va a ir al MCU ahora?
0: Esa va a ser, esa es, sí, Jul, abogada Julka. Ajá.
3: Pues justo estaba pensando en ella, lo que pasa es que digo, ni me acuerdo de la, de la actriz, ni me acuerdo de la serie, lo voy a tener es... difícil para describirla. Sí, yo es que me sale
0: Black Mirror, pero sé que no es Black Mirror. No, no, es, no, es, es Orphan Black. black. Orphan, Orphan Black, black esa. Sabía que era Black. Pero...
3: Pues sí, sí, e ella sí que <ríe> me tiene pareció... Tiene el cerebro más fresco que nosotros. <ríe> Joven ahí, que se note. El... Pues, me pareció, obviamente, para mí esta está en el top, porque ella hacía como seis personajes distintos. Y los ves, los seis, y yo decía, madre mía, cómo esta mujer puede ser capaz de mostrarte con cambios de acento, con ya no solo es el tono, la personalidad, lo que te eh, muestra eh, con el, la acción.
0: Y igual que, que hace aquí... Eh, ¿Cómo se llama? El, bueno, eh, eh, en, uh, en, Moon, en Moon Knight, en Caballero Luna, el, hay una cosa muy importante y es el... Eh, la el lenguaje no verbal, ah, no me salía, sí. eh, la manera de poner el cuerpo, la manera de girarte, o sea, ese es el sí. trabajo difícil de interpretación porque es convertirte en el personaje, y si ves las dos personalidades que vemos en la serie actúan muy diferente, físicamente se sí, mueve sí. muy diferente.
2: Sí, sí que es toda la persona que parece que cambie, que, que de verdad le cambia la conciencia.
0: Y luego también el digamos el interés amoroso por decirlo así que no es solo eso. El, el trabajo, el personaje de Laila es, es un personajazo. Y cuando pasa lo que pasa en el penúltimo episodio es una flipada. Uh -huh. hmm.
3: Y sí que es cierto que por en medio, para que no te aburras, uh -huh. tiene un momento muy loco. Uh
1: -huh.
3: eh, bueno, un psiquiátrico por ahí. Sí, ¿tac? sí. Que, que también es otra flipada, una currada de guión interesante mm. y, y que le da también muchísima vida a la serie.
0: El Así actor que... que no me salía era Oscar Isaac, que no lo digo, digo vamos a nombrarlo, hombre, eh, Luego la voz en original de Konsu, que es eh, F. Murray Abraham, que es un actor muy conocido con un vozarrón, aunque está obviamente editado. Y el villano aquí es Ethan Hawk. Que, uh -huh. que hace un, un villano interesante muy interesante, muy interesante como sí. todos los de esta fase de esta fase del MCU tiene unos villanos donde de verdad es un villano o sea tiene que, sus
2: motivaciones
0: y tiene sus motivaciones pero él las afronta o sea, él lo afronta desde un punto de vista no es como Thanos que sí, Thanos es un villano no es solo las motivaciones sino que la manera de él afrontarla es bastante racional y además, cuando él tiene que someterse a eso, lo acepta. Hmm. El villano, sí que es verdad que la villana absoluta, que es la diosa esta rara, Cocodrilo, esa sí que es una villana, pero el personaje de Zanjan. Porque con su un héroe tampoco es. No, no, no ¿sí?
3: tampoco. Sí, de hecho, te muestran el, el contrapunto de ambos personajes, con lo cual realmente hay una línea muy fina que parece que se traspasa según el momento en el que estás viendo, según la, el episodio
2: parece que se cambian los papeles te están enseñando el lado malo
0: uh -huh. y eh, bueno y pa para mí un descubrimiento de esta serie es Tuaret, la diosa hipopótama que es divertidísima es divertidísima mm. y es... te
3: muestra ahí un poco de mitología con el sí. barco tal que, uh -huh. que también es resulta interesante Está muy bueno
0: pues nada, os ha gustado entonces uh -huh. sí. pues mira, aprovechamos para decir que se acaba de confirmar segunda temporada uh -huh. Porque Oscar Isaac es un actor cotizado y, por lo visto, solo había firmado por una temporada. O sea, que si no le molaba el rollo. Que igual ni sale él y se centra en el personaje de ella. Lo dudo, pero como puede ser... Como o es hace un...
3: más cameos y... No,
0: o puede ser otro personaje, el avatar del dios Konsu. O sea, que puede funcionar. Uh -huh. Pero no, no creo. Yo creo que va a estar Isaac porque creo que la serie ha sido un, un éxito bastante grande.
3: Uh -huh. Y la otra serie que queríamos traer aquí a la palestra que terminamos ayer es El regreso de la espía de Netflix uh -huh. de este año también cuyo título original
0: eh, In From The Cold uh -huh. Literal o sea, In El, Regreso From de la T y Espía Cold o sea, es palabra por palabra
3: Lo podemos llevar a nuestro próximo programa de traducciones locas, que, a, a, a locas, traducciones. locas
0: Sí, sí, sí,
2: apuntarlo
3: Sí, pues estos son ocho episodios
2: También es verdad que el regreso del frío no sonaba muy bien uh -huh. No, es desde el frío Sí, el ¿no? regreso desde el, frío, desde pero... el uh,
0: frío Llegando desde el frío uh
1: -huh.
3: Bueno, pues esto Pues una espía que regresa <risa> 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 Han dicho El título casero, probemos a hacer que esto se entienda y, y tal cual Alerta spoiler Es en el propio título Paco Cabezas dirige dos episodios Sí,
0: hay, en su podcast alguna vez ha mencionado una serie no muy buena que ha dirigido para Netflix pues ahora que ha visto esto, digo, pues va a ser esta Hoy va a ser parece esta. que no está muy contento de, de esta serie al, al, al revés de, pues, de otras como como El Alienista, que también creo que, no sé si visteis algo del de Alienista No su me
3: momento,
0: suena, ¿no? esa no me suena eh, o, o Hombre de la Academia que sí que acaba bastante flipado, pero es que es una serie que tiene un presupuesto de locura uh -huh.
3: Pues eso, esta son ocho episodios, sí que es cierto que para mi gusto también va un poco encrechendo, cosa que se agradece, porque al principio, de hecho, la fuimos dejando cada trozo de episodio, porque nosotros vamos viendo trozos de episodios conforme otra cosa que entraba, es decir, no sí. lo teníamos como como fondo cuando lo sí, no teníamos nada como la nada serie mejor. de relleno de... Sí. de
2: esto.
3: Y, y bueno, conforme por lo menos a mitad de temporada, que al final son ocho episodios, o sea, tampoco da para mucho sí. esto, pero... Eh, por lo menos ya parece que le coges un poco que coge ritmo, le cuesta mucho coger ritmo y eh, lo curioso de esta serie es que al final está rodada en Madrid Tiene, bueno, al final no, hay una parte que está rodada en Madrid, porque luego tiene una parte, te cuenta presente y pasado de, del personaje, y entonces el pasado es en Rusia dicho así, vete tú a saber, puede ser cualquier sitio sí, estará
0: rodado donde esté rodado
3: y el presente sí que es en Madrid. A mí ya empezó a can sabes a aparecerme una serie muy de segunda, y es una tontería lo que voy a decir, o sea, un detalle muy simple lo que voy a decir, pero a mí me llama mucho la atención los pelos de la gente. Y es que esta actriz, la actriz protagonista, sí. tiene el pelo corto, de hecho el 90% de la serie la rueda con su pelo natural y entonces pues para conseguir que haya una, un cambio física? le meten una peluca de pelo largo, liso pero tan burda que yo creo que he llevado yo pelucas en nuestros en ¿Cosplay? nuestros cosplays, que dan más el pego que la peluca que llevaba ella. Y de hecho, no sé si se lo llega a comentarizar. Digo, sí, lo yo, dijiste
2: en su momento.
3: Digo, no sé por qué a esta mujer le han plantado esa peluca tan desagradable. Luego, claro, se, se ve que corta se corta el ya. pelo y tal. Y dijimos, ah, ahí está. ¿por qué? Pero chico o sea, de verdad no hay para gastarse presupuesto un poquito más en que le quede un poco mejor a la sino mujer. Sino porque
2: luego sí que le ponen una peluca de, que esa sí que está bien. En la segunda. Como parte de su trabajo de espía retornada. Ah, claro,
3: sí, es verdad. pero
0: que luego ya
2: usan pelucas buenas, pero al pero principio la primera... no.
0: Sí, a veces eh, esas, esas pequeñas cosas marcan la diferencia entre un buen producto y uno malo. Uh -huh. Eso que haya una persona que diga esta no, otra.
3: Claro. N y que, es, y que es triste porque son los primeros episodios y tú ves eso a mí en, en otras circunstancias. Ya digo, no teníamos nada mejor que ver y dijimos, bueno, pues vamos a seguir viendo esto. Pero yo lo hubiese quitado y digo, dejo a lo mejor la serie mm. cuando es algo que, bueno, puede ser entretenido sin ser precisamente la panacea de las series, pero bueno, puede resultar un, 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 re, un eh, producto entretenido sí. y que por algo tan simple te eche para atrás y digas, esto es una basura opiniones más
2: a ver a mí la serie eso al principio fue muy difícil entrar pero desde que o sea, después de los cuatro episodios o tres o cuatro episodios que vimos a Cachos entre serie y serie ahora cuando hemos vuelto que ya hemos vuelto eso en la parte central de la temporada sí que sí que me pareció entretenida uh
3: -huh. Tiene su trama, tiene sentido, no hacen barbaridades con el guión, o sea que por esa parte bien.
0: Que no hace daño, vamos.
3: No, no hace daño. Tiene un puntito, iba a decir superhéroico, al final es todo espías, eh pero sí que tiene un... un...
0: Espías, pero ma, ma, no rollo espías, sino rollo superespías, de muchas artes marciales mm. y muchas peleas. Más que muchos
3: artes marciales, bueno, hay una cosita ahí que te sorprende ya. y que le meten... De uh -huh. un, un producto que te inyecta. Bueno, una cosa. Sí,
0: una que, que puede
3: estar eh, curiosa, ¿no? Como, como concepto. La parte. Tiene un mundo. O sea, te muestra todo lo que es lo que tiene que ver con la espía y luego con la hija de la espía. Uh -huh. Y ahí es cosa de adolescentes. De. de instituto de adolescentes. Uh -huh. Que a mí me deja un poco fría. Uh -huh. Esa parte.
2: ¿Y a ti, Ethan? Sí, a ver, es de esa parte está muy metida ahí para que luego se junten las tramas. Para pero... que luego
3: tengas sentido el final, pero mientras te están contando ahí que dices eh, déjame a las niñas estas y ponme lo que mola, ¿no?
2: Y luego hay una cosa... Sí, porque encima como es algo tan tan secundario tampoco se preocupan en hacer una historia coherente entre uh -huh. los adolescentes. Pasan cosas pues porque tienen que pasar y no pega ahí.
3: Sí, queda un poco raro no y el tema del idioma es lo que más nos trajo de cabeza porque toda la parte que se rueda en Rusia uh -huh. con la protagonista adolescente son rusos y hablan en ruso uh -huh. y está traducido y chimpún. Se ha subtitulado. Eso eh, es subtitulado y todo queda sin problemas. Y llegamos a la parte de España y se vuelven locos entre el castellano y el inglés. Todavía no entendemos por qué.
2: Si te sueltan en medio de una... ¿sabes? Como que las frases en inglés, pero te sueltan palabras en español por en medio. Uh
3: -huh. y todavía sí, El cuando...
0: sí que, que como en Estados Unidos puede, se puede conocer, pues han tirado uh -huh.
3: Lo que pasa es que eh, deja de tener sentido, te vuelvo sí, muy sí. loco, porque todavía cuando habla un, un personaje de España uh -huh. con, uh -huh. con uno de los extranjeros, pues que se, a lo mejor no se entienden bien y le. Pero claro, querer... puedes
2: entender que meta palabras en español por en medio, pues como cuando hablas con, o sea, tú aquí en España hablas con alguien que no habla español. Sí, uh
0: -huh. a, a nadie armas en la última de Bonk que suelta un
2: coño. Por
3: ejemplo, sí, justo son expresiones, la, latiguillos que tienes que los tienes uh -huh. en castellano
1: y, y sí, pero que queda es natural.
2: Españoles hablando uh -huh. con españoles, sí, sí. en inglés mal hablado que muy evidentemente no están cómodos hablando inglés. Uh -huh. Y no hay nadie que no hable español en la habitación. Yeah.
3: Con lo cual no tiene ningún no. sentido. Una madre llorando por su hijo, hablándole y... a la policía, y de repente se pone a hablar en inglés. Sí, y se dice, lo
2: habla en inglés. O sí. sea, eh,
3: perdona. No. Entonces yo creo que se han vuelto muy locos con uh -huh. el tema del idioma, lamentablemente. Y nos a mí por lo menos me sacaba de la serie todo el rato.
2: Yeah. Eh, por... Y encima, si sí. lo hubieran hecho bien, ¿sabes? la espilla hace un doble personaje ahí y el o sea, su, doble, su personalidad falsa se supone que es española uh
1: -huh.
2: entonces sí, habría porque de funcionado hecho era, era de Alicante in... claro habría funcionado incluso mejor si hubieran respetado el idioma ahí y luego cuando se dieran cuenta de que no es ...empezaran a hablarle más en inglés o cualquier uh -huh. cosa de esa
3: sí pues eso que podían haber jugado de una manera un poco más clara más lógica yeah. con el castellano y, y no se han vuelto ahí muy, se les ha ido la pinza y yo pensaba todo el rato decir pobres actores y actrices la que han tenido que padecer para aprenderse sí. este, ¿sabes? Sí, este Sí, texto
0: muy en, muy en fonético. Porque son
3: textos súper surrealistas, aparte, quiero decirte, incluso los, los, los eh, personajes castellanos, mm. o sea, de, de España, es que tienes que aprenderte un guión donde tienes que saber exactamente dónde está la palabra en inglés y la mm. palabra en castellano, o sea, no sé, no o sé, sea, no tiene ningún no. sentido y es una pena.
0: Entonces, no es, espe eh, no es especial. Es recomendable, pero tampoco hace daño para pasarle una tarde entretenida.
3: Exacto, sí.
2: Sí, esa, hay partes uh -huh. de ese tipo que son frustrantes, pero en general es entretenida. Uh -huh. Ese sobre todo si los tres primeros episodios los pasas
0: por encima. Los pasas deprisa. Eh, yo voy a hablar de un documental, una serie de documental de Disney+. Plus. Parece que hoy estoy un poco abonado ahí. Eh, Light and Magic, un sueño no tan lejano. Una serie que me comentó un gran oyente nuestro, Eugenio Quintana en el grupo de, de Telegram de Canal Osera apuntados para enteraros de estas cosas y nada, nada más lo comentó me tiré de cabeza me tiré de cabeza a verlo es una serie documental sobre la creación de, de la empresa industrial Light Magic empresa que muy rápidamente se convirtió en la más importante de, de efectos especiales y a día de hoy lo sigue siendo por, por su capacidad de evolución el documental, pues para gente como yo, es una pasada, es una locura, es maravilloso. Yo le he dicho a Ethan que lo vea, sobre todo en los primeros episodios. Creo que, creo que a él le gustaría porque, sobre todo, ya digo, el primer episodio, el segundo, que es la creación de la empresa, que más que crear una empresa era un... Lucas eh, tenía que hacer una película llamada Star Wars y todo lo que había escrito en el guión no podía hacerse. Entonces, eh, juntó a gente para que lo hicieran, entonces fueron inventando sobre la marcha todo, o sea, ocurriéndosele desde el punto de coger una cámara que no se había usado desde la película Los Diez Mandamientos, o sea, años, años, años antes, estaba ahí en un almacén, la cogieron, la desmontaron, la movieron, la cambiaron, la y crearon mmm, magia, crearon magia. Y la, el documental está muy bien, eh, es verdad que al principio a mí me... Me daba un poquito de, de entera en los ratos de Loas al líder, al gran John Lucas, y, y que todo era como muy que como muy que buen, que, que, sí, que visionario no es muy... claro. Pero luego eh, terminas de ver la serie y dices Sí, eh, pero es que el tío vio cosas que no veíamos nadie, que no vio nadie en su momento y que lo cambió todo. Y que se gastó mucho de cuando hablan de Lucas Pesetero y tal, tú ves eh, el dinero que se gasta aquí eh, una vez terminadas las, las dos películas en una visión que él tenía de futuro y dices, este hombre no es como tantos otros obsesionado por el dinero. O sea, podía haber ganado mucho más y haber y haber evitado muchas de las cosas que hizo aquí, pero el tío mm. tenía una, unos objetivos, una, unas, cosas, unas ideas en mente que... Que quería que algún día se pudieran y sabía que él no podía hacerlas, pero tenía el dinero para buscar a la gente que las hiciera. Mm. Y toda sí, la parte.
3: pasado es muy fácil decir, ¡buah! Mm, sí. sí, al final, bueno, sí, ha metido dinero, mm. pero. No, pero. Mete el dinero antes de saber qué vas a no, hacer no, un sí. Star
0: Wars. O sea, eso, no, sí. no, no. Una vez después de Star Wars, o sea, él crea una, una división eh, informática dentro de ILM para ir haciendo cosas. O sea, les daba dinero para que hicieran cosas que no se podían aplicar, eran inaplicables. No no había tecnología para hacer lo que él soñaba. Pero eh, es de estas personas que piensa que hay que empezar por algún sitio. No, sí, y más
3: de eh, claro. Eh, a su máxima expresión.
0: Exactamente. Y, y la parte que yo digo que a Izan le gustaría, porque a él le gusta pues, lo de tener un problema... Y buscar una solución a falta de, a, a base de cacharrear, es lo que estos hicieron. Mm. Eh, Tenemos que hacer que una nave haga esto. Pues cómo lo hacemos. Pues no sé, pues vamos a colgarla aquí, pues vamos a darle la vuelta aquí, pues vamos a pintarla con no sé qué, vamos a hacer explotar no sé cuántos. Muy, muy chulo, muy chulo y muy recomendable. Y además, una cosa muy curiosa es que, como en cualquier creación, en cualquier evolución de años y más no deja de ser un negocio y no deja de ser un negocio con muchísimos millones que se metieron aquí, eh, pues hubo gente que se quedó por el camino, que fue despedida, que no siguió trabajando allí y han conseguido que incluso esos hablen en el programa y, y, y den su versión y hablen de cómo fue entonces y de su salida y entiendas los motivos por los que este o el otro tú ves lo que había y dices, hombre, eh, sí, te echaron, pero es que igual... Igual te tenían incluso a haber echado antes, compañero. Eh, porque aquello fue una época... Eh, era, era, un, un, era un mundo muy loco. Era, eran los 70 y digamos que... Que habían... Corrían cosas por allí, ¿no? Y tal. Muy chulo. Y so también... Aquello era cine, era audiovisual y hay muchísimo material gráfico pero mucho, mucho, y encima como es de ellos, no tienen problemas con los derechos entonces vemos imágenes de películas pero es que habla gente como Spielberg habla gente como George Boston habla gente como eh, Ron Howard y luego los, los, los propios protagonistas como Dennis Muren, como Phil Tippett eh, John Distra es, es una locura, o sea, la cantidad de gente que habla hay gente como Favreau, el director de Iron Man y del de Mandaloriano que a lo mejor ha habla dos veces, pero es que habla James Cameron, o sea, James Cameron por lo visto es un tío que no es fácil conseguir que se ponga el teléfono porque él está con sus movidas y, y consiguen que hable y cuente pues eh, cómo fue el lo de Abyss eh, que, que tú no te acordarás y tú ni te suena pero fue una revolución, en la película Abyss tiene un efecto especial de agua mmm, de eh, la primera vez es que se empezó a usar el morfín mm. eh, Aquello fue un... Um, di, eh, eh, Cameron dijo, quiero hacer esto y lo, ellos dijeron pues vamos a ver cómo lo hacemos. <risas> eh, es cómo funcionan los efectos especiales. Así que, si os gusta el rollo Mickey no lo perdáis si no, pues ni os acercáis con un palo porque si no os interesa eso, pues es bastante rollo. Uh -huh. ¿Hablemos eh,
3: de un juego de mesa?
0: Venga, sí, para... Cambiar un poco.
3: Cambiar de aires.
0: Ethan que eh, dentro de poco se tiene que poner a jugar di a diario a juegos de mesa por dinero, pero bueno, <risa> eh, un buen motivo, ¿no? Un buen motivo. Un sí. buen motivo. De momento todavía no, de momento esto lo ha hecho solo por el programa. Que ya a... es
3: otro buen motivo. ¿Qué es
0: otro buen motivo. ¿A qué hemos jugado,
2: Ethan? Al Frutas Fabulosas, que salió en 2016.
0: Uh -huh. Uh -huh. Diseñado por el loco del pelo verde, Friedman Frisch.
3: ¿El del Frison on
0: First and Floors, Alta Tensión, que es su juego más... ¿Icónico? Más, eh, mejor valorado, eh, mm. pero que tiene un montón de juegos, como, por ejemplo, también creo que aquí llegamos a, a reseñar hace años el Fast Forward... Bueno, hace años, sí, hace años. El Fast Forward Fortuny. Eh, tiene un montón de juegos, casi todos, que empiezan por F. Y por lo menos en, en alemán. Eh.
3: <risa> en la traducción no siempre, pero...
0: Y el, el, el dibujante, el, diseño, el artista. El
1: artista.
0: Es Harald es que, que es un dibujante bastante cuestionable. <risa> Aquí no molesta mucho.
3: Es que este no tiene. Son, tiene animalitos, poca son animalitos. Son animalitos. animalitos y frutas. O sea, eh,
0: no. Y bueno, pero tiene como una textura este hombre cuando dibuja como rancia. Muy no surrealista.
3: Sé. Muy... muy
0: rancia. Eh, son los colores más que nada, no sé. Uh -huh. Pero bueno, no. Están graciosos los dibujitos de los animalitos. Pues están graciositos. Eh, ¿De qué
2: va esto? Pues activa de, hay como unas cartas en la mesa y que tienes que acabar comprando a base de pagarlas con frutas <risa> y las cartas tienen una acción pero que la activas por el hecho de ponerte ahí tú con tu ficha. <risa> Y pues, puedes robar dos cartas o hay un mercado de cartas que vas montando según salgan las acciones, pero puedes intercambiar cosas por ahí cosas así. Y tu objetivo es comprar cuatro cartas de estas a base de coleccionar frutas.
0: La, lo original del juego es que estas cartas que tienen acciones y que al mismo tiempo se compran, hay cuatro de cada y van desapareciendo. Y en, el, en la caja del juego vienen... Eh, tres mazos de cartas de manera que el juego si va evolucionando y nunca es igual, porque una vez se acaban esas cuatro pues tú ya las retiras del juego hasta que quieras y en la siguiente partida pues no las metes y metes las siguientes, con lo cual las acciones pues pueden ser, pues como ha dicho Izan puede ser roba dos cartas del mazo o juega un push your luck hasta que eh, hasta como... Eh, para evitar que alguna fruta te salga repetida y te lleva a las demás uh -huh. o róbale una al jugador que más tenga o... No sabemos porque hemos visto, pues, una. Uh -huh. No sé, nosotros vamos por las veintitantas y, y creo que hay hasta cien tipos de cartas diferentes. Con lo cual, el juego siempre es diferente. Eso es una, eh, es una gracia. Esto es, digamos, una evolución de los juegos Fast Forward, El Fast Forward Fortuna que comentaba antes, que habían varios, el, el Fortalezas y otro más, que, que eran juegos mucho más simples porque era una baraja de cartas y tal. Este sí que la partida está contenida, sí que hay un objetivo claro de partida. Y a mí me parece un juego es eh, Bueno, de complejidad tiene un 1,6 Sobre 5 uh -huh. O sea, muy es, sencillito Es
3: de 2 a 5 jugadores uh -huh. y dice que de 20 a 30 minutos es, sí que son eh, partidas cortas
0: Sí, es un juego que te pide incluso jugar dos o 3 partidas seguidas Nosotros es que somos culo inquieto A Izan es difícil sentarlo dos partidas seguidas eh, Pero la primera vez que lo probamos Sí es que jugamos dos seguidas, por sí. ejemplo Y fue súper rápido
3: Sí, porque además es que es lo típico que pasa en general con los juegos y con ese tipo de juegos rápidos uh -huh. todavía te llama más. Y es que en la primera partida es cuando le coges el tranquillo al juego, con lo cual has asentado las bases y ahora ya en la segunda partida ya juegas con conocimiento de causa, ¿no? Sí, sin es, volverte y, muy loco.
0: Y este además tiene el pique de que te ha cambiado el tablero. Uh -huh. O sea, en cada partida te ha cambiado el tablero, con lo cual uh -huh. tiene la gracia de decir, pues vamos a probar esta que ha salido, a ver, a ver cómo funciona, a ver cómo lo hacemos. No sé, yo no es un juego que... Creo que está, precio de venta creo que está por unos 30 euros precio, precio de tienda Para lo que es me parece mucho eh, Es que los precios han subido mucho de juegos El, Yo lo compré por Wallapop lo podéis encontrar por entre 20 y 25 euros fácil por Wallapop eh, Lo que es, bueno pues eh, son tres mazos de cartas unos seis o siete fichas de, de animalitos y luego hay unas fichas de cartón que ya veremos cómo se usan cuando salgan valen. cuando salgan uh -huh. las cartas
2: Vale, pues...
3: Y a,
0: bueno, Isa, ¿qué te ha parecido todo el juego? Pues, a ver,
2: es... Hasta cierto punto me recuerda un poco a Splendor en algunas cosas. Sí, sí. Y, a ver, no está mal. Uh -huh. No me ha parecido tampoco uno de los juegos que, con las mecánicas, me atrape más de intentar hacer... muchas Es un juego simple de sentarte un rato y jugar un poco. Uh -huh. Entonces, yo lo veo bien. ¿Y a ti,
0: Manrius? Uh -huh.
3: Eh, a mí me ha resultado entretenido. El... Sí que es cierto que... Bueno, yo creo que lo bueno que tiene el juego es que está bastante igualado. Es decir, normalmente es fácil que la gente vaya consiguiendo objetivos. Sí, sí. A
0: poco bien que jugues. Uh
2: -huh. Sí, nosotros casi acabábamos todos en el mismo turno. Sí, uh -huh. todas
0: las partidas que he jugado siempre han acabado. Uno ha ganado y el otro podría haber ganado en el siguiente turno o como mucho uno más tarde. Uh -huh. sí.
3: Por eso que no hay nadie que se quede fuera de la partida, que eso molesta mucho cuando... Sí. Estás jugando un juego de mesa y ves que todos los demás están a años luz de ti, salvo que haya alguna sorpresa que también ha pasado, algún juego que parece que vas mal y luego resulta que no, que en la puntuación final te llevas el gato al agua, pero en general es muy aburrido uh -huh. o te saca mucho del juego cuando ves que no tienes nada que hacer, ¿no? Aquí no, aquí siempre estás ahí a a ver si lo consigo, a ver si lo consigo con lo cual, pues por esa parte bien
0: ver, el precio de venta en tiendas online es 35 euros y en Wallapop yo lo, yo lo conseguí por 20 o sea, yo lo conseguí por menos, pero porque compré un paquete pero por 25, lo encuentras en, en Wallapop, y es verdad que el que te lo vende en Wallapop normalmente te vende con dos mazos sin desprecintar porque es que no le ha gustado, uh -huh. entonces claro, como van tres mazos, pues los, el primero lo juegas tres, cuatro partidas y dices, ah afuera lo, y el, a, a mí me llegó así me llegó, Se notaba que habían jugado dos partidas uh -huh. Es un juego que como no te encaje mmm, Ya lo sabes enseguida uh -huh. Vale, ¿de qué más hablamos ahora? Comentamos vale.
3: ¿Puedo hablar yo de YouTube?
0: Puedes hablar de lo que quieras este Como es tu si programa. fuera mi
3: programa Vale, pues así también esto Me lo quito de encima Yo quería comentar un Bueno, de Una serie de vídeos que he encontrado En YouTube que son de Radio Televisión Española, al final de la cadena pública.
0: Entonces, igual lo encuentras también en su plataforma. Claro,
3: por eso digo que está. El programa, hasta donde yo he investigado un poco, ya eh, no está en antena. Uh -huh. Lo bueno que tiene hoy en día las redes sociales, pues que en YouTube ves los trocitos. Al final es un, un programa de conducido por María Casado, que estaba conducido por María Casado, que empezó, fue de febrero a abril, más o menos, una cosa así. Eh, son 10 episodios, son entrevistas programas de entrevistas, que está producido en colaboración con Teatro Sojo Televisión, que es de Antonio Banderas, productora de Antonio Banderas, que la productora nació a raíz de la pandemia. Al final, eh, Antonio sí que tenía siempre la ilusión de eh, Málaga eh, promocionar todo el tema de teatro y entonces montó el Teatro Sojo. Llegó la pandemia y dijo, bueno, pues, voy a evolucionar esto, voy a llevarlo a televisión para poder seguir sí, sí, para eh, manteniendo el, el concepto ¿no? Uh -huh. como idea, y entonces nació el teatro Sojo Televisión y ahí creo que en ese mismo es donde él sigue haciendo teatro pero además, pues eso, conoció a María Casado bueno, conoció, no sé si se conocían de antes pero sí que entró en la productora y nació la idea de este proyecto de Las Tres Puertas, se llama, que no lo había dicho hasta ahora y al final con Radio Televisión Española pues lo llevaron a lo que es eh, Tele lo que han hecho en YouTube es partir cada una de las entrevistas que hacen porque en cada programa son 10 programas los que hay los que hay publicados en, en la cadena oficial o sea en la web oficial de Radio Televisión Española así que entiendo que serán los que se han emitido yo por obviamente no he visto absolutamente nada por la cadena sabes por la televisión tradicional
0: no, pero, pero el, la, y supongo que no lo has mirado si estaba en RTV. Está, pues, está. Ah.
3: Sí, sí, ahí están los 10 programas guardados.
0: Eh, y lo, lo que, que pasa ves en es que, YouTube son los trocitos.
3: Exacto, que yo lo que quiero decir es que no he entrado a ver un programa, o sea, yeah. a ver cómo, cómo se desarrolla un programa, programa entero. entero. Uh -huh. eh, solo he visto los trocitos de... y no todos, pero he visto muchos de los trocitos de las entrevistas. Cosas interesantes de esto. El... Los decorados que hacen, la verdad es que me llaman mucho la atención. Uh -huh. Además, es un plato, pero cada... no sé, Yo entiendo que será cada programa, tiene una decoración completamente distinta, uh -huh. muy minimalista y extraña, pero muy agradable, ¿sabes? Con una sensación muy de relax, que es lo que <risa> Eso es lo que a ti te gusta. A mí me a mí Eso <risa> todo a lo que, que sea, paz, zen. Pues esto es muy zen. Es decir, son entrevistas, pero son entrevistas muy pausadas, son entrevistas muy agradables. Eh,
0: si no buscando la polémica, exacto, sino, sino, sino conocer y.
3: Conocer al, a la persona detrás del personaje, uh -huh. un poco es el concepto. Y eh, como curiosidad, ya tiene ese feeling incluso el nombre del programa, porque al final, Las Tres Puertas viene de los tres filtros de Sócrates que hablaban de la verdad, la bondad y la utilidad. ¿no? Cuando vas a emitir un mensaje y le vas a contar algo a alguien, muchas veces, tipo cotilleos, le vas a contar algo malo, mira lo que han dicho de ti. Y entonces ahí, eso es la historia de, de Sócrates, que decía, bueno, primero lo que me vas a contar que dicen de mí es verdad. Dices, pues no lo sé, pues empezamos mal, ¿no? Es bueno eh, pues obviamente no, muchas veces sí son en plan cotilleos, ¿no? Y es útil, es decir, ¿me va a valer para algo a mí que me cuentes eso tan desagradable que parece que me quieres contar? Pues si no me vale para nada, mejor cállate y no me lo cuentes porque... No, pues esos serían los tres filtros a la hora de comunicar. Pues han cogido un poco esta idea y, y lo han llevado a la práctica dentro de mm. que al final sí que la tele es tele Exacto, y demás, ¿no? Sí, sí. Pero, pero no sé, me han parecido a mí las que he visto sí que es cierto eso que me transmiten esa sensación es una charla amigable uh
1: -huh.
3: donde hablas con la persona y obviamente a lo mejor de momentos de subido, de facetas o de cosas que le hayan pasado o que le estén pasando porque obviamente la gente puede ir allí también a promocionar sus cosas y que puedan estar en el candelero en ese momento por algo y, y van no pero pero en ese sentido muy natural muy eso muy agradable muy dulce y muy no sé que muy humano uh -huh con lo cual, pues a mí me ha gustado mucho. Pasa por ahí gente muy variada del ámbito social español, desde, eh, no sé, bueno, abre Antonio Banderas, porque... Porque para eso es suyo. ¿verdad? Y, y lo, la idea, supongo, también era pegarle el primer empujón y luego pues desde eh, no sé Pedro Ruiz Boris Izaguirre Xavier Sarda gente pasan también actores actrices como Carmen Machi mmm, cantantes mmm, eh, estaba por aquí Malú por ejemplo aparecido Rosalía Vanessa Martín o Antonio Orozco eh, tema psicológico también está Laura Rojas Marcos o Marian Rojas Estapé es decir eh, psicólogos psiquiatras divulgadores científicos Mario Vargas Llosa, o sea que hay hay
0: de todo. De todo. Y... Vale. Entonces tú recomiendas que, que la gente se meta en RTVE Y
3: Biche, por lo menos un poco por curiosidad. También he visto eso, una María Casado, que ha habido algún momento muy puntual que ella misma se ha llegado a romper en la entrevista. Uh -huh. obviamente no es que esté llorando todos los días en todas las entrevistas, sería surrealista pero que ha habido algún momento puntual por ejemplo que hablaban de las audiencias y parece que a lo mejor ahí había un momento donde ya se entreveía detrás de bambalinas que, que uh -huh. la audiencia no iba bien y, y estaba hablando con Pedro Ruiz y no pudo evitar pues que le saliese uh -huh. el y no pasa nada, sabes uh -huh. ya está pues es un momento puntual la cámara se quita, uh -huh. a ponen a Pedro Ruiz hablando ella se recompone y chimpún ni hacen... Drama, y entonces te pongo el primer plano de ella en plan lacrimógeno, ni tampoco corto, pues ya está. Uh -huh. O sea, no pasa nada y se deja como trasfondo. Eso, digamos, es todo natural uh -huh. dentro de que sea tele y será todo mentira. ¿no? Sí, me recuerda un poco
2: al podcast de Joe Rogan, pero en español.
3: No sé, ¿eso es bueno o malo? como concepto
0: es un poco malo
2: a ver, es una figura ya un tanto cuestionable pero el podcast este creció por eso porque es simplemente sientas a una persona famosa en el otro lado y hablas uh -huh. pues, sí, pero eso yo, con...
0: Rogan es de lo, eh, el punto negacionista
2: Rogan con el COVID ha tenido puntos cuestionables pues de hacerle sí. demasiado caso a fi algunas figura... Porque creo claro, que, creo... de, de gente famosa que tiene, pues hay gente famosa que no es lo más brillante del mundo en yeah. temas de... Sí, pero
0: ahí el, el claro, el, el dueño del programa es claro, el que claro. marca... Ajá.
2: Pero que eso, el podcast de Joe Rogan es la idea en sí. general... O sea, no es que te pongan una agenda antivacunas en sí. medio... Hay veces que un antivacuna se ha subido al podcast, por ejemplo.
1: Uh
3: -huh. ya, ya. Pues el concepto, pero en bueno. <risa> <risa>
2: vale. Eh, pero eso pues... ahí, pues, hay entrevistas casuales. Robert Downey Jr., a, esta, a Miley Cyrus, a uh -huh. Elon Musk. Uh -huh. Cosas de esas.
0: Vale, pues bueno, eso los que, los que tienen la habilidad con el inglés, pues eh, yo lo de Joe Rogan sé lo malo, sé que. Se sí, me... no, no,
2: no no lo promociono como algo bueno, lo digo como, como el, algo que. Como concepto. Sí, no, pero. No, eh, a mí, tú. por ejemplo, tampoco me interesa principalmente.
0: Vale, pues nada, entonces ya has terminado con sí. las puertas. Izan, tu último capricho. Cuenta, háblanos, háblanos qué ha pasado.
2: Pues hace un mes salió el Nothing Phone. De, un, de la empresa Nothing, que es un poco la secuela de OnePlus. Porque OnePlus era de Oppo y Oppo dijo, ya, pero yo quiero ganar más dinero. Entonces OnePlus perdió un poco su ser. Parece que están como reconduciendo todo el camino de la empresa porque han visto que OnePlus no funciona si no es OnePlus. Que OnePlus es una empresa que salió como el móvil en el que te quitamos todo lo de marketing, sabes, te quitamos las cámaras buenas o cosas de ese tipo y te bajamos el precio para competir con algo para tener algo asequible, potente ¿sabes? Uh -huh. cosas de ese tipo y se convirtieron en otro móvil caro con muchas cosas innecesarias
3: Ah, o sea, que fue una evolución a peor sí. del concepto porque el concepto original claro. me parece interesante es decir. sí, pero
2: con eso no tienes tanto margen de beneficio
3: Claro, tienes que, que apostar por vender más, ¿no? O sea, te aprietas más uh -huh. eh, bolsillo y tecnología, lo ajustas más, pero claro, te fuerzas a tener que vender más bueno, para también, sacar beneficios.
2: Es, es desde entonces ahora el ese móvil como digo ahora ese esa filosofía como que se ha convertido en lo que es un móvil de gama media. Uh -huh. Antes es que a ese precio es, los gamas altas valían 600 euros en aquella época, no era lo mismo. Uh -huh. Ahora, eso, Nothing, pues es un poco eso también. Tiene una muy buena pantalla, mm -hmm. por ejemplo, pero las cámaras no son espectaculares, comparando con los de mil euros, ¿sabes? Que valen el doble. Pues tiene unas cámaras un poco peores, un tal peor, una estética muy
0: distintiva. Sí, de luego la estética es agresiva, porque eh, ¿No se lucecitas? Ha, ro ha roto la hucha y, y se ha tirado de cabeza a probar la nueva tecnología... Mm -hmm. Ha llegado esta mañana el, sí. el teléfono y ya le ha encendido unas lucecicas que tiene por detrás. Es un poco rollo lo que era, digamos, Apple para la informática cuando llegó. Un poco, aparte de la tecnología interior, sí, un, una, una filosofía de, de sí. estética.
2: Como que todo el mercado se ha estabilizado mucho en poca cosa
0: nueva. Sí, es verdad que ahora mismo tú dejas tu móvil encima de la mesa y ¿este de quién es? Porque son todos muy parecidos.
2: Sí entonces pues eso parece que bien traen un poco de cambio que mucha uh -huh. gente dice que es que parece un iphone barato porque en temas de físicamente el perfil es muy de iphone uh -huh. pero el tema de, de el, eso la apariencia de lo de detrás es, es el parece el único móvil android mínimamente barato que tiene el mismo la misma anchura de borde todo alrededor de la pantalla uh -huh. quizás es un detalle tan pequeño sí pero parece que valga el doble el móvil ya yeah. Que es más caro hacer eso, sí, pero igual puede, ahora que los móviles son innecesariamente potentes, para el 90% de gente puedes empezar a gastar más en eso.
3: Sí, o sea, un poco el objetivo es no me des un, no sé, no me des un Fórmula 1 porque yo total por ciudad tengo que conducir con un límite de velocidad y, y ese dinero que te ahorras lo metes, en lo inviertes en, ¿no? en otras partes. Sí, de... más
2: o menos que también es verdad, en por el precio que tiene compite mucho con el resto de móviles que valen lo mismo uh -huh. eso igual es un poco peor en algunas cosas pero en general es competitivo.
0: Bueno, ya que Ethan se ha tirado de cabeza, pues eh, eh, iremos haciendo actualizaciones sí. del Nothing One a ver qué tal la evoluciona hmm. porque ahí te la has jugado porque no sabes cómo va a, ir a funcionar a medio plazo sí. este, este aparato nuevo, completamente nuevo hmm. Vale, mmm, vamos a ver eh, qué hacíamos hace 200 programas. Tuvimos un programa raro el 15 de diciembre de 2014,
3: ¿no? Y tan raro porque fuisteis dos. Mm. Bueno, ni siquiera. el Aquí, 200 programas atrás. Programa
2: 59. Sí, que eso. Hablamos de cazafantasmas. Uh -huh. De Atrapado en el Tiempo. De la Hércules de Disney.
3: Uh -huh. Sí, eso fue porque yo no me encontraba bien, supongo que suficientemente mal como para ni siquiera subir a grabar el programa y entonces grabasteis eh, Marco e Izan una cabecera y un uh -huh. pie y lo de en medio fue en aquella época que teníamos guardados trozos uh -huh. de cosas grabadas pues en este caso teníamos grabadas estas tres películas
2: Sí, existían programas enteros que nunca se han visto Porque era el programa de emergencia Sí,
0: Hubo un programa que nunca llegó a emitirse Completo, que lo teníamos de emergencia Pero en esta época ni siquiera eran programas Sí, grabábamos, eran secciones Grabábamos sí. películas en caso de que pasara esto Y al final pasó
3: uh -huh. Así que fue este pupurri de uh -huh. Cazafantasmas Atrapado en el tiempo Y el Hércules de Disney
0: Qué profesionales éramos Uh -huh. también es que grabábamos todas las semanas ¿eh? sí claro es que era es que semanal, era semanal. más complicado había mucha posibilidad de que pasaran claro. cosas
3: pensaba que vamos por el programa 59 y todavía no hemos cambiado de año estamos en diciembre 15 de diciembre grabamos esto este se quedó más corto porque eran no, solo ver, 34 claro minutos hemos
2: cambiado de año una vez bueno,
3: sí, del 2013 sí. cuando empezamos pero que, que llevamos
2: año y poco de programa claro. sí.
3: y, y todavía estamos en diciembre y nos quedan creo que un uno o dos programas sí, que, todavía que el dentro program
2: del El 200 programas atrás lo empezamos en abril de 2020.
3: Uh
0: -huh. Pues hablando de, de esas cosas maravillosas, de programas anteriores, ¿qué hicimos en el programa anterior? Que fue muchas cosas.
3: ¿Izal?
2: Sí, hablamos de El Agente Invisible, de del videojuego Fórmula 1 2020, la temporada 4 de Stranger Things. Eh, hablamos de Netflix y cómo no va muy bien la cosa De la miniserie Baymax De la serie Días Mejores De cómo caen los precios de las tarjetas gráficas Y del podcast La Camarilla Y hemos tenido
0: algún comentario
3: uh -huh. Sí, sobre todo en el programa anterior En los 0258 José... Eh, del camarote dice que está totalmente de acuerdo con nosotros con el con el, la revisión que hicimos a la película la Gente Invisible, que las escenas de acción son lo peor de una peli que tiene su mejor baza en el trío protagonista.
0: Y, y que, que para eso, que para la pasta que ha costado, 200 millones, que no lucen y que se nota que no está hecha para, para ser vista en cine. Él, él comenta que, que sale de una saga de nueve libros y que esa. Parte de trama sin cerrar y de sensación de aquí me faltan cosas, pues vendrá de, de eso de la saga. La camarilla de los que, eh, bueno, hice una re pequeña reseña de su programa. Uh
3: -huh. Comenta.
0: Sí, dijo que gran programa como siempre,
2: que muchísimas gracias por la recomendación, todo un honor. Que Big Fish es una película que les encanta y que no se cansan de recomendar tan bien. Y el tema de sus nombres los ha dicho bastante
0: bien. Sí, eh, bueno, es que sus nombres no, no lo ponen fácil. Y luego hemos recibido un, un, un comentario anónimo de... En eh, el Radio 113. Eso que se puede en e eh, Sí, sí, en iVoox e se puede. Eh, también se pueden bloquear, pero como nosotros afortunadamente todavía no hemos recibido ese tipo de hate, pues no, no lo hemos hecho. Eh, y es un fan de la película Starfighter. El último Star Fighter, la película del último Star Fighter, aquella de los uh -huh. videojuegos, que la comentamos y normalmente cuando llegan los fans de la película a leer nuestros comentarios nos ponen a parir, pero no ha sido el caso. <risa> Le ha gustado lo que hablamos e incluso, pues bueno, nos ha seguido también en Twitter y, y, y está hablando con el en Twitter, con el Tortugo de Chocolate. Ajá. Ah,
3: pues muchas bueno, gracias. Muchas
0: gracias. Sí que se ha ido atrás en programas. Sí. Eh, es que va buscando ah, claro. cosas sobre la película, es... no, no sobre nosotros. No sé si nos seguirá escuchando. Pues qué suerte sí. que. Que haya aparecido esto. Sí. Eh, sí, el buscador funciona de y e no funciona muy bien, pero a veces funciona. Y nada, yo creo que con esto pues le hemos dado un repaso a nuestras últimas actividades de acción Familia.
2: Antes de terminar, os recordamos que estamos en Twitter, Facebook Instagram, y algún día volveremos a YouTube y a Twitch como Canarosera, y a veces actualizamos la web canalosera.com con los últimos programas que vamos subiendo.
3: Os recordamos también que podéis uniros a nuestro grupo de Telegram en el que hablamos de todo un poco o a nuestro canal de Telegram si solo queréis estar al tanto de lo que publicamos sin necesidad de interactuar con otros seres humanos.
2: Y nos podéis escuchar en vuestros portales de podcast favoritos como iBox, Apple Podcasts, Spotify o Google Podcasts.
0: y os podéis suscribir si no queréis perder nada. Porque aunque otros programas tienen más oyentes, nosotros tenemos a los mejores.
3: Y con esto nos retiramos por fin. En el próximo programa seguiremos presumiendo de las cosas que hacemos en familia y que nos gustan. Nos escuchamos en dos semanas y hasta entonces, sed felices.
0: Adiós. Cuando llevas un vehículo tan reliable que es bajo una 10-year, 100.000-mile limitada garantía, paráis de pensar en lo que no puedes hacer y empezás a hacer lo que no pensé posible. Visit su local Kia dealer hoy para ver lo to que tú eres capaz de hacer en un vehículo que inspira confianza a todo el